0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze aflevering spreek ik met spellenmaker Martijn F. Als liefhebber van bordspellen was ik meteen enthousiast toen ik ontdekte dat er een spel over de Limes bestaat. Ondertussen is het een van mijn favoriete tweespelerspellen. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe zo'n spel wordt ontwikkeld.
1: Ik ben uh, Maarten F, ik ben bordspelontwerper. Dat betekent dus dat ik uh, bordspellen uitdenk en uh, daarna zelf uitgeef, dus dat heb ik gedaan, of uh, aan uh, uitgevers aanbied in uh, de hoop dat zij die uitgeven.
0: En is dat iets wat je erbij doet naast je gewone werk?
1: Ja, ik heb geprobeerd zeg maar, om daarvan uh, te kunnen leven een paar jaar, maar dat, uh, ja, dat gaat echt niet. Dat, uh, of ja, het is, is niet helemaal waar dat het niet gaat, maar het is heel moeilijk. Ja, er zijn in de bordspellenwereld zijn er een paar mensen die er echt goed van kunnen leven. Maar voor bijna alle anderen is het meer hobby. Dus ik heb er nu ook weer hobby van gemaakt. Ik heb nu gewoon een baan. En uh, dat is een leuke baan.
0: Kun je je nog herinneren hoe je daar bent ingerold? Waar is dat mee begonnen?
1: Ik ben opgegroeid in een klein dorpje. En we hadden één winkeltje. En ja, daar kwam ik toch wel af en toe. En dan af en toe zag ik daar een bordspel staan. dan weet ik dat ik ook wel, eens, uh, wel een aantal daarvan gekocht heb. Dat trok wel. En dan zocht ik ook zelf uit hoe dat werkte en zo. Maar mijn interesse is pas... Of ja, niet zozeer echt gewekt. Maar die is denk ik veel meer aangewakkerd toen ik in uh, Nijmegen studeerde. En daar een uh, Duitser leerde kennen. Die ons een keer uitnodigde bij hem thuis. En daar hadden ze twee uh, kasten vol met spellen. vol met bordspellen. Ik stond echt zo, wauw, wow, Wat een ontzettende hoeveelheid spellen hebben jullie. En zei, ja, ja. Er is ook elk jaar een uh, beurs in uh, Essen. Waar, uh... Nou, toen ben ik daarmee naartoe gegaan. en heb ik met mijn met mijn, uh, Toen ik studeerde had ik wel... Uh, Echt een budget, zeg maar. Dan zei ik van tevoren, nou ja, niet meer dan 250 gulden uitgeven, want meer heb ik gewoon niet. Dus dan was het echt passen en meten en ook koopjes jagen heel erg. Ja, dat was gewoon vier dagen spelen en allerlei spellen uitproberen. En dan op het laatst kijken van, nou, welke vind ik echt leuk en, en die kopen, zeg maar. En toen ging het ook over spellen ontwerpen of ofzo. Ja, het is misschien wel leuk om zelf inderdaad een keer iets te ontwerpen. Toen ben ik dat gaan proberen. En ja dan, dan begin je heel enthousiast, dan en heb je een heel leuk idee en ik weet nog dat ik mijn, mijn allereerste prototype, toen had ik iets bedacht en had ik allemaal bordstukken nodig. En dat waren een soort van gekartelde vierkanten. Dus die heb ik toen allemaal, ik weet niet meer hoeveel het er waren, maar ik weet wel, dat was een aardig aantal. Die heb ik allemaal volgens mij met de figuurzaag, heb ik die allemaal uitgezaagd. Ik ben echt nou, misschien wel een halve dag of een hele dag bezig geweest. Ja volgens mij was het al na 10 minuten testen duidelijk dat het niet werkte. <laughs> En dus uh, en langzamerhand heb ik wel geleerd van prototype's niet te veel tijd in je eerste prototypes stoppen, want dat is weggegooid de tijd, zeg maar.
0: En wat is uiteindelijk het eerste spel geworden dat ook echt is uitgegeven?
1: Nou, het eerste spel heb ik zelf uitgegeven, dat uh, heet Wadi. Ik was eigenlijk met een heel Nederlands spel bezig. Ik wilde namelijk spel maken over overstroming. Uh, water dat zeg maar eraan kwam en dan het land ging overstromen. Maar dat werkte niet. Zoals heel vaak met mijn eerste prototype, ja, leuk idee, maar het werkt niet. Dus, uh, toen werd het uiteindelijk een, een, een rivier waar water doorheen stroomde, maar wel maar één keer. Zeg maar. Dus dat water dat, dat komt, dat begint allemaal aan de rand van het bord en dat volgt dan eigenlijk de rivier naar de monding. En uh, de spelers die proberen dat water het land op te pompen. Ja, en toen bleek dus tijdens het ontwikkelen van ja, daar kan ik geen Nederlandse rivier van maken. Want eigenlijk is het een beetje alsof die rivier droog staat en er maar één keer water doorheen stroomt. Maar dat heb je wel bij, bij, bij woestijnrivieren heb je dat wel, zeg maar. Dus dat, dat past het thematisch veel beter. Dus toen is uiteindelijk het spel in de woestijn beland. Maar dat is het eerste spel uh, ja, waarvan ik zelf dacht van ah, dit is echt goed genoeg om uit te geven. En toen heb ik zelf de stap gewaagd om dat uit te geven.
0: Nu ben ik hier voor het interview natuurlijk voor het uh, Limes-spel. Is dat ook eigenlijk hetzelfde idee dat het thema limes en de Romeinse tijd dat dat er later op is geplakt?
1: Ja en nee. In dit geval. Limes is gebaseerd op een, is een verdere ontwikkeling moet ik eigenlijk zeggen. Van mijn tweede spel wat ik maakte. Dat heette Cities. Dat ging over daarbij uh, bouwt elke speler uh, zijn eigen stad. En ik had dan. Ik had vier verschillende steden. Ik had, ik had Berlijn en Parijs, uh, New York. En Londen, de oom van mijn vrouw, die heeft er toen hele mooie tekeningen bij gemaakt. En het principe is hetzelfde, zeg maar. Je hebt een, um... Iedere speler heeft een set tegels, die is identiek, zeg maar. Uh... Oké, okay, het was een andere stad met andere tekeningen, maar de layout van de tegels was identiek. Er is één speler die schudt zijn tegels, die pakt elke ronde een tegel. En alle, andere spelers pakken diezelfde tegel, maar ieder bouwt met die tegels zijn eigen stad. En die bouwt dus ook uiteindelijk een compleet andere stad. Dus dat idee, zeg maar, zat in cities.
0: En ik zie, ja, even om te vertellen... Mm -hmm. Op elke vierkante tegel zie je verschillende kleuren. Ja, je nou, hebt dat eigenlijk... Ja, soort precies, had, landschappen. Precies, je had eigenlijk
1: een soort vier landschappen... Maar omdat dit in de stad speelde, was het park, vijvers, terrasjes en bezienswaardigheden. Terwijl in Limes hebben we dan de wachttorens, het water, het bos en de boerenakkers. Ja, Limes, zeg maar, speelt voor een heel groot deel ook wel hetzelfde... Maar ik had het in mijn eigen spel toen had ik, uh, qua puntentelling had ik drie niveaus. Zelf vond ik niveau 3, het hoogste niveau, dat, dat was voor mij het spel, zeg maar. Maar ik zag ook al van, ja, sommigen is het misschien net een beetje moeilijk. Dus ik had een heel makkelijk instapniveau gemaakt en dan een, een ander niveau waarvan ik dacht, oh ja dat is, dat is dan, ja, dat is wel aardig om een keer te doen, maar dus, uiteindelijk wil je naar niveau 3. Maar toen het eenmaal op de markt was, was me al heel snel duidelijk dat bijna iedereen dat niveau 2 speelde, zeg maar. Dat uh, wat er middenin zat. Ja, toen ik op een gegeven moment andere uitgevers benaderde van of ze interesse hadden om cities uit te geven, toen was Abacus Spelen die was wel geïnteresseerd. Maar die zeiden meteen van, ja, wij willen wel op dat niveau 2 en we willen ook dan nog iets met de puntentelling doen. En ik zei nou, dat is prima. En toen kwamen zij met een voorstel van, we zaten te denken over dat het spel dan met jagers was, omdat je dan jagers op het bord zet en ze hadden dan ook wat andere ideeën voor de puntentelling. En ja, ik was daar niet zo heel erg van overtuigd. Ik vond een beetje, dat is wat ze bedachten al, Ja, dat kon wel, maar dat voegde niet af en toe aan het spel. En ik vond het net een beetje saai, ik dacht, en ik vond het jaagthema ook, sprak me ook niet zo heel erg aan. Dus, dus toen ben ik zelf weer eens gaan zitten van, oké, okay, wat, wat, als we nou daar uitgaan van, oké, okay, dit is basis, uh, maar dat niveau 2 uh, wordt het spel, wat, wat kan ik dan veranderen? Nou, toen zijn de hutjes die in Limes, in Limes heb je zeg maar de visser op het water, die levert vis aan alle hutjes die aan zijn meergrenzen. Uh, dat is iets wat in Cities niet zat, zeg maar, dus de, die heb ik toen bijbedacht eigenlijk dat betekende overigens wel dat de layout van de tegels veranderd moest worden uiteindelijk. We wilden eigenlijk dat hetzelfde houden. of ja dan kan je even combineren of zo mocht je willen maar ja dat was niet mogelijk en qua thema was ik ook niet zo heel erg gecharmeerd daarvan dus ik kwam uiteindelijk dat ik dacht van ja Romeinen met die wachttoren of zo dat paste bij de puntentelling zeg maar want ik had natuurlijk in, het, in Limes het spel zeg maar kun je je poppetjes inzetten en op een van de plekken die je ze in kan zetten is op de wachttorens dat past er goed bij de Romeinse tijd, zeg maar. en Toen heb ik de rest daar een beetje op aangepast. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat toen zo naar de, uh, voorgesteld heb aan de uitgever. van nou, Ik heb deze puntentelling gedacht en ja, ik heb dit als thema erbij gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, 9 van de 10 keer, als je naar een uitgever gaat met een spel en je hebt een thema, dan 9 van de 10 keer veranderen zij het thema. Dat gebeurt bijna altijd, omdat zij dan vinden van, ja, dit thema past beter bij het spel, of dit, uh, dit thema kunnen we beter vermarkten, of, ja, er zijn uh, legio redenen. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat ze, dat ik vervolgens kreeg ik een paar maanden later een mailte. we hebben een tekenaar aan uh, dingen gezet, ja, het spel gaat Limes heten. En uh, ik zat echt zo van, oh, ze hebben het thema niet veranderd, ze hebben gewoon het thema overgenomen. En, uh, ja, dat was eigenlijk al heel leuk. Wat ik zelf zie, maar wat ik ook hoor van andere mensen en, en waarom ze het leuk vinden. Het is een spel met vrij enkele spelregels. Wat niet lang duurt. Want als iedereen het spel kent, ja, dan speel je echt in 10, 15 minuten. Waar toch best wel wat diepgang in zit. En wat altijd weer een leuke puzzel is. En wat ook elke keer anders is. En ook niet zo is van. Oh ja, uh, ik heb een standaard strategie of zo. Dus dat, dat zijn volgens mij de dingen die, die mensen heel erg aanspreken. Hè, als mensen heel erg van. Uh, heel veel interactie in het spel houden. Ja, dan, dan past die mens niet. Want iedereen bouwt zijn eigen Romeinse Rijk, is veel gezegd. Maar zijn eigen stukje, stukje Romeinse Rijk, zeg maar. En bepaalt zelf waar hij zijn kaarten neerlegt en waar hij, waar hij zijn popjes neerzet. Aan de andere kant is dat voor heel veel mensen ook weer een voordeel. Ik, bedoel, ik heb ook heel veel mensen gehoord van... Het ah, is zo fijn bij jou, er is niemand die mijn strategie kan opstoren.
0: Ja, het ligt natuurlijk aan de kaartjes of die strategie uitkomt. Want dat, ja. dat vind ik altijd... het. Lastige, want de ene keer dan denk je echt van. Hé hey, het gaat heel goed. Andere keren heb je echt dus denk, nee, keer de verkeerde kaarten. Nee, ja. En dan heb je echt een veel lagere score. Ja,
1: ja precies. Want dat was het, dat bedacht ik nog inderdaad. Want dat is nog een van de andere dingen die volgens mij leuk is. Het is toch. Uh, zeker als je het een paar keer gespeeld hebt. Dan ga je een beetje plannen van. Ah oh, ja, weet je. Ik denk dat ik mijn akker daar ga bouwen. En dan ga ik hier, uh, hier een stuk bos bouwen. En dan zet ik daar die torens zo mee. Weet je wel. Maar. Je weet niet welke kaarten er komen, ja, je weet natuurlijk welke kaarten erin zitten op een gegeven moment wel. En je, kan het ook, ook, je kan ook gewoon kijken, want ik bedoel, daar, is niks, daar is niks geheims aan. En je, en je weet gewoon van, oh ja, er de, de zijn die kaarten met twee keer water, twee keer bos of twee keer bos, twee keer akker. Die zijn natuurlijk extra sterk en je weet hoeveel erin zitten. En als ik zelf begin een potje, dan hou ik ook rekening van, er komt vast wel één zo één en één zo één. Dus daar plan ik een beetje op. Maar ja, uh, je weet niet wanneer die komt en überhaupt of die komt zeg maar en dat is volgens mij ook het leuke van nou, ik ben iets ik ben aan het plannen en vervolgens komt die kaart maar niet dan krijg ik allemaal andere kaarten ja die moet je toch neerleggen en, uh, en dan moet je toch keuzes maken en dan moet je toch je planning omgooien en, en dat is volgens mij ook het leuke van het spel dan uh, kan van alles plannen maar uiteindelijk moet ik het doen met de kaarten die je krijgt en je weet niet precies welke je krijgt want je krijgt er 16 van de 24 dus de ene keer is het meer van dit de andere keer meer van dat en, en daar moet je dan toch wel even op aanpassen inderdaad Soms dan laat ik echt een plek open tot de ene laatste, laatste ronde, zo van... Ah, maar hij komt misschien nog wel die goede kaart, weet je wel. En dan, uh, maar ja, dan wordt het ook wel heel spannend, van komt hij wel of komt hij niet. En uiteindelijk zit je dan ook op een gegeven moment een kaart die denkt, ja, deze... Ja, dat is niet die hele goede kaart, maar... Die past toch eigenlijk ook wel heel goed? Ik denk dat ik die er toch maar neerleg. Nou, dan bal je wel als dan de ronde daarna die andere getrokken wordt, maar... <laughs> maar dat, uh, dat doet ook bij het spelletje en... Uh... En dat is volgens mij ook goed. Want het is, het is volgens mij, uh, zeker voor zo'n kort spel, is het niet uh, is, is, is juist die gelukscomponent ook wel leuk. zeg maar, Waardoor je niet, ja, waardoor ook niet, niet altijd diegene die het allerbeste is in, in dit soort spelletjes wint. Want uh, ja, je, je kan het niet helemaal uh, zien zeg maar, hoe het gaat. En, uh, en soms dan, precies wat jij zegt, soms dan uh, de ene kaart. Dan zit je, oh ja, een mooie kaart, weet je wel. Ja, terwijl je, terwijl de andere spelers zeggen. Ja, nee, hier kan ik echt helemaal niks mee. Dat, uh, ja.
0: Het is in Duitsland uitgegeven. Ik heb het zelf in Nederland gekocht. Heb je zelf bedacht van... Hé, hey, in Nederland speelt die Limes ook. Kan ik daar misschien iets mee?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet meer helemaal precies. Ik ben op een gegeven moment in contact gekomen... met iemand van de organisatie... van de Nederlandse Limes. Maar ik durf niet meer te zeggen... of zij mij benaderd heeft of andersom. Ik geloof dat ik hun benaderd heb, inderdaad. Want ja, ik dacht van... Ja, niet maar zoals in Duitsland op de markt. Maar er was geen Nederlandse uitgever die mee wilde doen. Dat hebben ze wel gevraagd, maar die waren niet geïnteresseerd. Maar er waren best wel de mensen die het toch wel naar vroegen. Dan ja, heb je geen Nederlandse spelregels. En toen dacht ik, ja, het is misschien toch leuk om, om iets te doen. En toen hebben, uiteindelijk heb ik een, dacht ik, van, ja, misschien zijn er wel een aantal musea die Romeinse dingen hebben. Die, die geïnteresseerd zijn om mee te doen. Want als, als op zich, ik had het met de uitgever over, ja, als, ja, als er genoeg interesse is, dan kunnen we Nederlandse spelregels drukken en een uh, weet het Nederlands plaatje van de achterkant van de doos en dan doen we dat gewoon achter de doos en dan heb je een Nederlandse achterkant van je doos en Nederlandse spelregels. Dus uh, volgens mij het, heb ik toen inderdaad de Limense van goh, uh, jullie hebben vast contacten met musea en toen uh, hebben zij mij geholpen met ze hebben contact gelegd met musea en gevraagd wie erin geïnteresseerd was en uh, toen zijn er een heel aantal musea hebben meegedaan en hebben, uh, hebben spellen besteld. En op die manier is het ook in Nederland toch een beetje op de markt gekomen. Ja, het was een tijdje uitverkocht, Maar nu is er weer een nieuwe oplage uh, gemaakt. En ik weet nu ook dat er in Nederland nu ook een distributeur is. Die, uh, die dat in zijn assortiment opneemt. Dus dan, uh, kan weer, dan kan het ook in de gewone spellenwinkel terechtkomen. Want nu lag het volgens mij vooral in de museumwinkel. Uh. Ja, ja,
0: ik heb het uh, via museum uh, aangeschaft. Dus ik zag in het Nederlandse boekje stonden ook inderdaad alle Limes organisaties en musea langs de Limes... Die dat in hun winkel uh, hadden staan ook genoemd ja. bij de spelregels.
1: Ja, maar dat was ook, dat was ook een beetje de deal. Van, ja, als jullie voorbestellen, dan hebben uh, wij een bestelling. Zeg maar, en ze hoeven niet, uh, niet eens zo heel veel voor te bestellen. Maar dan uh, hebben wij een bestelling en dan uh, kunnen wij die, uh, die spelregels drukken. Zeg maar, en dan, uh, ja, dan, we moeten het toch drukken, we moeten het toch nog maken. Dan kunnen we ook uh, 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 jullie als spons sponsoren noemen. En ik vind dat zelf ook wel leuk. Want ik vind zelf, uh, zeker als je zo'n spel hebt wat past bij een thema. Dan is het ook leuk om er een beetje archeologie in te stoppen. En dat is bij, bij Limes zit er eigenlijk nog iets te weinig in, vind ik, als je, als je in de spelregels kijkt. Dat had wat meer gekund. Ik heb een paar uit, mini-uitbreidingen bedacht, zeg maar, voor het spel. En eentje daarvan, die gaat zeg maar over de, de vuren die ze konden ontsteken op hun torens, om elkaar te waarschuwen.
0: Ja, uh, de signalen.
1: De signaal, ja, ja. precies, de signaalvuren uh, wat ze konden ontsteken. Het is altijd leuk als je, als je een goed thema hebt dat past en, en ik, ik hou van historische thema's. Maar het leuke is ook dat op het moment dat je een spel met zo'n thema hebt, dan kan je ook nog wat meer in die sienis duiken. En dan zie je daar weer dingen en denk je, oh dat is eigenlijk misschien wel leuk, daar kan ik misschien nog wel uh, iets mee doen in het spel. Dus dan gaat het ook weer andersom werken. Je...
0: Ja. Juist zodat je een basis hebt met het thema Romeinen, dat je daar duikt. Ja. Op die manier die juist leuke toevoegingen doet die echt nou ja, gerelateerd zijn aan de historie. Ja. ja. En is die mes dan ook een spel geweest waardoor je meer bent gaan kijken ook naar de archeologie? Want nu je nieuwe spel heb je echt samengewerkt met de archeoloog. Dat speelt ja. dan niet in de Romeinse tijd maar de prehistorie.
1: Ja precies, het is meest bronstijd zeg maar. Het is een stuk uh, steentijd maar vooral bronstijd. Dat... Bij Epoch was het, was het zo, daar, daar was wel echt meteen de, ja, niet zozeer de archeologie, maar wilde ik vooral, het denk me tof om een spel te maken wat gewoon heel erg dicht kwam bij de werkelijkheid van uh, mensen uit de, nou, ik had niet zo heel erg nagedacht of het dan steentijd, bronstijd of ijzertijd was, maar gewoon uit mensen uit, uit de prehistorische tijd, zeg maar. Daar wilde ik graag een spel over maken en ik wilde heel graag echt bij dat, ja, ...dicht aansluiten bij wat mensen toen deden. Want je hebt natuurlijk... ...je hebt heel veel spellen die over die historie gaan een historisch thema uh, hebben. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk... ...een spel is natuurlijk een, ab, een abstractie van, van de werkelijkheid. En dan, daarbij is het ene spel abstracter dan het andere. Maar uiteindelijk gaat het vaak maar over een heel klein stukje. Of gaat het over... Hè, ik bedoel... En ja, in, in Limes is dat hetzelfde. Ja, je bouwt een landschap en dan zet je wat mannetjes in. En dat is het eigenlijk. Ja en daar, en daar zit een vlugje historie aan en in een ander spel daar heb je een uh, historische stad of een stad met een historische kern die nog bewaard is gebleven uh, waardoor mensen die kennen en daar bouw je gebouwen of daar doe je wat anders maar meestal is wat je doet in een spel eigenlijk heel weinig gerelateerd aan wat mensen toen echt deden. Ja, er zitten wat hints in, zeg maar, van ja, grondstoffen verzamelen en uh, hutjes bouwen. Maar die hutjes, dat zijn dan eigenlijk kaartjes waarop staat je grondstof je af moet geven. En dat uh, levert je punten op. Dus ja, je zet niet eens een hutje op het bord, zeg maar. En dat wilde ik, dat, ja, ik dacht van, het ja, zou nou juist leuk zijn om een spel waarin je echt doet wat mensen toen deden. Ja, dat, dat idee zeg maar, dat, dat had ik al heel lang en ik had ook wel het idee van ik wil dan dat er zeg maar een soort technologieboom in zit van ja, je, je kan een vis heen maken en dan word je wat beter in vissen of je kan een speer maken en die kan je bij het vissen ook wel een beetje gebruiken maar het is vooral handig bij het jagen. En toen ik dat idee helemaal had en toen ik ook een systeem had bedacht zeg maar wat een beetje werkte want dan was het uh, nog best wel moeilijk, toen ben ik daarna uh, ben ik ook wel echt onderzoek gaan doen. Wat deden ze nou echt precies? Dat vind ik wel leuk, want ik bedoel, uh, bij Limes is het ook leuk, maar dan staat op, ja, op de achterkant van de doos staat dat de barbaren voor de grenzen van de Romeinen staan, zeg maar. Zoiets, wat hebben we er precies van gemaakt? Aan de andere kant van de grens daar uh, loeren de barbaren. <laughs> ja.
0: ja, het is een heel Romeins uh, zichtpunt natuurlijk. Die vonden alles uh, voorbij de grenzen barbaren. <laughs> ja, dat is, barbaren, dat is waar. <laughs> dus daar sluit het nog bij aan, maar, ja.
1: Ja, dat klopt. Maar het is, het is, het is, een, het is net een beetje kort op de bocht natuurlijk. Ja. Ik snap, ach, achter op de doos kun je maar een paar regeltjes zetten. Dus, maar ja, het, het zou leuk zijn zeg maar, als je in de spelregels ook één pagina hebt of zo... waarin je wat meer vertelt over, over het thema. Want het kan natuurlijk prima in een spel. We hebben dat in, bij de Nederlandse spelregels ook gedaan trouwens. De oorspronkelijke spelregels hebben ze op vier kantjes gekregen, zeg maar. Maar omdat we voor de Nederlandse versie wilden we die, uh, ja, hadden we gewoon één extra kant nodig voor de sponsoren die meededen. En dan hadden nog één kant over. Dus toen heeft iemand daar ook een stukje over de lima's geschreven. En bij de Nederlandse versie er wel uh, wat extra archeologie en, uh, en geschiedenis bij zit. Ja, dat vind ik wel leuk, want dan uh, geeft het toch een extra dimensie aan het spel. En dat is ja, zeker niet voor iedereen weggelegd. Ik bedoel, er zijn zeker mensen die kopen het spel alleen maar omdat ze leuk vinden om spelletjes te spelen. En uh, die boeit de archeologie verder niet. Maar uh, voor de mensen die het wel leuk vinden is dat uh, een leuk extraatje denk ik.
0: Ontzettend leuk hoe Martijn F. probeert om archeologische elementen in zijn spellen te verwerken. Het is weer een andere manier om het verleden levend te houden. De volgende keer dalen we letterlijk af naar het verleden. Ik spreek met Theo van Wijk, initiatiefnemer van Dome Under. Al tientallen jaren heeft hij grootste dromen over Dome Under, maar nog lang niet al zijn dromen zijn gerealiseerd. Luister dus volgende keer weer naar de Limes Leeft. Je kunt me liken en volgen via Facebook, Spotify en iTunes.